0: 口袋故事，欢迎收听《猫咪事务所之破产危机》。哎呦，猫咪事务所什么时候再招新员工啊？作者：桑尼·温迪，演播：小韩，由酷听有声数字出版平台出品。喵，我是一只公猫，名字叫帕帕达奇亚·福利士。我是一位男爵，我的爸爸也是一位男爵，我的爷爷同样是。嗯、啊，你要问为什么我们家会有这么多男爵？嘿嘿，我现在就解释给你听。我们福利士家族是奇猫岛最古老的家族之一。已经在这里生活了四代，共计呃五百五十二个猫月。哦，猫的寿命平均为十三年左右。我们奇猫岛的纪年是按照月来算的。传说奇猫岛原来是肥猫海中的一个荒岛。我的祖先是第一批登上奇猫岛的三只野猫中的一只。我的祖先和另外两只伟大的野猫祖先。一起建造了咪咪城，奇猫岛上最大的城市。为了表彰他们的功绩，咪咪城的第一任市长决定封三只野猫祖先为男爵。我的祖先亮爪男爵就是其中之一。亮爪男爵，也就是我的曾祖父去世以后，我爷爷的魔爪，凭借在猫狗大决战中的英勇表现。也获得了男爵的封号。当时有一批野狗海盗要来攻占我们的奇猫岛，为了保卫我们的国家，我们齐心参战，终于把野狗海盗军团打跑了。我的爷爷魔爪凭借他无与伦比的勇敢和智慧，引爆了野狗海盗团的头子独眼野狗比利的海盗船。嗯，为了表彰我们福利士家族对奇猫岛的贡献，秘密城的市长亲自给我爷爷颁发了贝壳超级大勋章，并嘉奖我的家族为世袭猫咪男爵。从此，奇猫岛和周围的大片海域，包括东边的猫平洋、西边的猫西洋、南边的鱼沙海湾和北边的猫牙海峡。进入了长达240多个猫月的和平时代。这段时间，猫咪一族获得了空前的繁荣。奇猫岛从一个荒凉的小岛，变成了热闹繁华的经济自由岛。除了我曾祖父参与修建的咪咪城外，猫族同胞们相继在北面建成了呼噜市，在东面修建了肥里港。西面修建了捉鼠港，这两个海港都建有舒适的钓鱼台，还修建了带高尔夫球场的打滚公园，开挖了鱼尾湖，方便猫族们放松身体。等到我的爸爸八爪长大的时候，七猫岛已经是各类猫咪们最理想的居住地。来自世界各地的猫咪们像鱼子酱一样涌到这里。当时我可敬的爸爸正好担任移民局局长，他因为不停的审批移民申请，劳累过度，不幸殉职，被追认为第三位令家族骄傲的猫咪男爵。嗯、哦，当然我的厄运也由此降临，因为我妈妈很早就去世了，现在爸爸又不在了。叔叔魔爪就成了我的监护人。哎呦，坦白说，魔爪并不坏，但他看我很不顺眼，因为他一直认为男爵的头衔应该给他，却被我爸爸抢走了。现在我爸爸去世了，我又继续抢走了男爵的头衔。哎呀，不管怎么说，我总算长大了，成了名副其实的挠爪男爵。嗯，作为福利士家族的第四位男爵，我认为自己很有魅力。哦，呃，我的意思是，我是一只血统纯正、毛色光亮。我每天早上出门前都用呱呱叫牌毛皮光亮剂，叫声洪亮的公猫。哦，我有很高的品味，我只吃深海大鱿鱼做的鱼丸和鱼饼，味道极其鲜美，没有一丝腥味最便宜的马鲛鱼做的鱼丸和鱼饼，无论它们怎么打折，我也不会动一动舌头的，更不要说那些用不知名的杂鱼做的鱼丸或鱼饼了。至于有的食品加工猫用土腥味的淡水包头鱼或鲫鱼做的鱼丸，我的猫鼻子闻一下就能分辨出。作为一只有教养的猫咪绅士，我也不吃鲜虾味的膨化食品。或者鱼肉味的薯条等垃圾食品。我的穿着也很讲究，我身上鱼刺图案的休闲衬衫、最新款式的鱼鳞花纹背带裤，都是在咪咪叫高级男装店定做的。我用的海苔味、进口鱼露味的香水，也都是专卖店的名牌。每次我走在大街上。很多可爱的猫女士都会被我身上的味道强烈的吸引，哈哈，这是最值得我骄傲的地方。虽然我经常喷上香水去逛街，但我的意中猫一直没出现。看来我要增加香水的香味儿。我正准备再买一瓶猫巴黎牌的鱼子酱味儿的香水呢，虽然它的价格贵得要死。呃，不过为了吸引可爱的小母猫们，绝对值得哦！我还经营着一家事务所，专门为猫咪们服务。这是奇猫岛上历史最悠久的一家事务所，因为在它之前，这座小岛上还没有其他类似的机构。哎呀，我差点忘了说，作为一只有追求的公猫，我特别热爱写作。呃，当然了，我的数学成绩确实不太好，最多只考过十二分，那还是在我上幼儿园的时候。此后，我的数学成绩长期在九分到十分之间波动。嘿嘿，所以嘛，我只好多学学写作文了。嘿嘿，我的小学老师桑尼·温迪是一位著名的作家猫，他曾经预言说，将来我肯定能成为一名畅销童书作家。就像他一样，我相信他说的准没错。嗯，这就是我，福利士家族的第四代继承猫，挠爪男爵。嗯，如果你问我，猫咪事务所究竟是做什么的？老实说，这个问题比较难回答。我们了解世界各地猫族们的谱系和名流猫咪的情况。也了解外星猫族稀奇古怪又时尚超前的生活，我们知道最新的潮猫游戏，也了解最古老神秘的猫咪禅修秘术。我们熟悉猫咪们高雅的饮食品味，也了解猫肚子里暗藏的各种恶趣味和馊主意。总之，一句话，我的事务所是猫族们名副其实的好帮手。猫咪事务所坐落在咪咪城鱼沟路一百二十九号。它是一座猫头形状的二层小楼，四周弥漫着新出炉的烤鳗鱼片的香味儿，打老远就能闻到。我只要稍微耸耸猫鼻子就能闻出烤鳗鱼片上的甜酱汁涂抹的多了还是少了。呃，不过大多数时候上面的酱汁涂抹的刚刚好。因为我手下的秘书都非常热爱烹饪，做饭的水平了得。哦，说到他们，我有必要做一下介绍。事务所里一共有四位秘书，个个仪表非凡。第一秘书是一只美国卷耳猫，它长着斑纹状的猫毛，两只尖尖的上翘的耳朵。虽然卷耳猫的年纪有些大。原本尖尖的耳朵只能靠铜丝制成的骨架支撑起来，可它看起来的确气度非凡，充满了猎豹的气质、野狼的风度。第二秘书是一只苏格兰折耳猫，它的身体、头部和四肢都圆乎乎的，像鼓鼓的鱼排汉堡包；尾巴又粗又短，像烤熟后膨胀起来的圆香肠。两只耳朵紧贴着脑袋，几乎看不出来；两只眼睛又大又圆，非常滑稽。呃，据人类的猫类百科全书介绍说，它的性格非常安静，既聪明又懂得忍让，最会讨老人小孩的欢喜，尤其擅长从他们手里舔零食吃。第三秘书是一只土耳其饭猫，它身材高挑，经常裹着厚厚的头巾。浑身散发着一股子中亚地区的神秘味儿。不过，根据第一秘书美国卷耳猫偷偷给我打的小报告，这个家伙之所以裹头巾，是为了遮住他的秃头。他是从遥远的人类世界逃出来的，曾经因为偷吃鳕鱼子酱，被前任主人用拖鞋砸破了脑袋，丢掉了一块头皮。啊，如果这是真的，我倒是很同情他。作为一只长着独一无二的鼻子、带着倒刺舌头的猫科动物，我能理解天天吃同一种猫粮的痛苦。作为高贵的猫族，拥有敏锐精巧的鼻子和挑剔的胃口，对食物的要求很高，这是我们最主要的身份标志。而我脑爪男爵也不例外。第四秘书的身世，呃，有些复杂。据说他的妈妈是一只居家的安哥拉猫。爸爸却是一只四处流浪的波斯猫，它就是烟灰色波斯猫。虽然出身是杂种猫咪，但却是少见的长毛类猫咪。它的皮毛是高贵的灰黑色，眼睛一只橙色，一只古铜色，非常有个性。我之所以聘用它，主要考虑到它对皮毛护理有很多独特的见解。还能经常为我一身猫毛的打理、毛型的设计和染色提出很多不错的好主意。这四位秘书都是从众多的报名猫咪中，经过八十八次考试精心挑选出来的。他们个个知识渊博，会写一首漂亮的猫语书法，又会编写动人的诗歌。你听了，保准会一边掉眼泪，一边心甘情愿把刚刚买来的烤鱼片塞进他们嘴里。哦、oh, ，我专门请人给秘书们设计了后现代风格的制服，他们都身穿黑色丝绒制作的短礼服，白缎荷叶领衬衫，脖子上戴着酒红色的领结，上面别着一个磨得亮晶晶的鱼刺别针，看起来庄重又时髦。很受众人尊敬，所以附近的年轻猫咪都巴望着有某只秘书猫会辞职，这样他们才有机会争夺这个空缺，穿上漂亮时髦的制服。什么？你要问我猫咪事务所的业务有哪些？是不是帮助猫咪们捉更多的老鼠？哦天哪！看来很多人的想法还停留在一百多年前，认为既然身为猫咪，主要工作当然是抓老鼠了。有这种想法的人，实在低估了我们奇猫岛的发达程度，严重小瞧了咪咪城居民的智商。实际上，在奇猫岛五百多个猫月的漫长历史中，从来没出现过老鼠这种动物。作为热爱和平的高等生灵。我们猫族怎么会想出追杀、撕咬老鼠这种无聊的行为呢？你见过一嘴老鼠毛、爪子上都是老鼠血的猫咪吗？哦天哪，那实在太煞风景了，不符合我们猫族一贯优雅高尚的作派和品味。其实，我的猫族祖先早在修建咪咪城时，就和岛上的原住民老鼠达成了永久性和平协议，让他们拖家带口安全离岛。还可以带走他们通过非法手段获得的存款和食物，去海外的人类世界寻找新的定居点。我印象最深刻的小老鼠是出现在一本写于四百个猫月之前的超级幻想小说里。呃、哦，这本小说名叫《猫和老鼠》，里面的猫咪主人公叫汤姆。估计小说的作者收了书里小老鼠杰瑞的好处，居然把汤姆，唉。这只可怜的公猫，写得比狗还要笨，比猪还要懒，比熊还要蠢。小朋友，你现在收听的内容来自口袋故事 App， 想要听更多好玩的故事，快叫爸爸妈妈去应用商店下载吧，里面有十万多个好故事呢。也欢迎关注口袋故事的微信公众号，首次关注有奖励哦。